0: Tu as déjà entendu parler de la
1: maladie de l'endométriose Ouais. Dans quel cadre euh, bah, Soit euh, en parlant avec des potes, euh, soit bah, via des trucs de... Enfin, pas prévention, mais par exemple des affiches ou des trucs comme ça dans les euh, cabinets. Voilà.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qu'est l'endométriose
1: Aïe. <rire> euh, je sais que c'est lié à une, un problème de douleur, mais... J'avoue que je ne saurais pas dire si c'est une douleur liée aux règles, par exemple, ou si c'est euh, un problème euh, plus permanent.
0: J'ai une cousine à moi qui en est atteinte. On a à peu près les mêmes symptômes. J'ai passé des examens qui ont confirmé que. Bah, qui ont posé ce diagnostic. Voilà. Est-ce que euh, ça vous étonne si on vous dit que la maladie, du coup, est oui. encore taboue
1: Alors, peut-être pas tabou, mais très certainement méconnue.
0: Avez-vous déjà entendu parler d'endométriose Peut-être pas, c'était mon cas aussi il y a quelques mois. À l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, nous avons décidé d'en savoir plus sur cette maladie. C'est une maladie inflammatoire et chronique liée au cycle menstruel chez les femmes qui peut entraîner des douleurs, même en dehors des périodes de règles. Elle est définie par la présence de cellules semblables à l'endomètre, en dehors de l'utérus. L'endomètre, c'est le revêtement interne de l'utérus. Ces cellules vont alors créer des lésions inflammatoires qui peuvent toucher plusieurs organes. C'est un sujet encore trop tabou dans la société. Pourtant, selon la dernière étude de l'OMS de 2021, cette maladie concerne environ une femme sur dix, soit 190 millions de femmes à travers le monde. Dans la continuité des épisodes précédents liés au tabou qui entoure l'hygiène et la santé, on a voulu comprendre ce qui caractérise l'endométriose. Nous avons rencontré deux femmes, Lamia Jarboui, radiologue spécialiste de l'imagerie de la femme avec une expertise particulière en endométriose. Et aussi Charlotte, 35 ans, architecte et atteinte par cette maladie. Je suis Harmony Ferreira et vous écoutez Juste Essentiel, un podcast et sur les sujets encore tabous et pourtant essentiels de santé et d'hygiène.
2: Il y a pas mal de patientes qui font carrément en larmes en disant « Ouf, ah je
0: ne suis pas folle ». Comme l'explique Lamia Gerbouille, pour certaines, l'annonce est vécue comme un soulagement. En moyenne, on estime à 7 ans le délai pour diagnostiquer la maladie chez les patientes.
2: Les causes de l'endométriose sont multiples, mais en même temps, la cause exacte et le facteur déterminant dans la jeunesse de la maladie, on ne le connaît pas. Le chef de file des symptômes, c'est une douleur qui est chronique et qui est initialement rythmée par le cycle, c'est-à-dire par les règles, avec une intensité qui est variable d'une personne à l'autre. Deuxième type de douleur, c'est des douleurs qui touchent la sphère intime. C'est des douleurs à la miction, des douleurs à la défication, les douleurs pendant les rapports sexuels. Ces douleurs sont souvent difficiles à partager avec l'entourage, de peur
0: de ne pas être crues ou comprises. Nous en avons parlé avec Charlotte, architecte et diagnostiquée il y a 8 ans, alors qu'elle n'avait que 27 ans en couple à l'époque, elle revient
1: sur l'incompréhension que provoque cette douleur invisible. La notion de couple, elle est vraiment euh, particulièrement difficile quand on est atteinte d'endométriose parce que c'est incompréhensible pour l'autre. À part des grosses crises de douleur et, et des journées passées au lit, etc., il n'y a rien de visible. Alors ma première crainte quand j'ai été diagnostiquée, ça a été bien évidemment euh, bah, je suis une femme de 27 ans, j'allais me marier, euh, quid des enfants.
0: Au-delà de l'impact physique et psychologique lié à la maladie, L'endométriose peut avoir l'effet d'une bombe pour les femmes désireuses d'avoir un enfant, puisque se pose la question de l'infertilité. Si c'est un des effets les plus angoissants pour certaines femmes, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on est atteint d'endométriose que l'on ne pourra pas avoir d'enfant. Par contre, le chemin peut être plus complexe. D'où l'importance d'un diagnostic précoce pour être accompagné et mieux anticipé. Cette incompréhension, qu'elle vienne des partenaires, de la
1: famille, des amis ou des collègues, fait naître de la peur et notamment la peur d'avoir mal. Dès que je commence à avoir mal, donc moi pour ma part c'est à gauche, dès que je commence à avoir mal, j'ai peur d'être en crise. Donc je vais refuser de sortir un soir parce que justement j'ai peur de démarrer une crise. Je vais me refermer parce que c'est parce que, bah, horrible hein, un, un épisode de crise. On se réveille, on est malade, on se couche, on est malade. Donc y a, moi je trouve que ce poids-là il est quand même super difficile à vivre au quotidien, on est malade. La question qui se pose alors, c'est justement comment diagnostiquer au mieux la pathologie.
0: Selon la radiologue Lamia Gerbouy, l'échographie ou l'IRM vont permettre d'identifier les formes les plus sévères de l'endométriose. Autrement dit, celles avec des lésions plus ou moins profondes qui touchent la paroi d'autres organes, mais aussi des kystes au niveau des ovaires. Pour les lésions légères, l'imagerie ne sera pas efficace. Dans ce cas, il faut prévoir un suivi régulier pour surveiller une potentielle évolution de la maladie. Et qu'en est-il des traitements Peut-on
2: guérir de cette maladie euh, malheureusement, un traitement curatif, il n'y en a pas. Il y a des alternatives thérapeutiques et beaucoup de, euh, de traitements qui s'adressent aux symptômes, qui s'adressent aux lésions déjà, euh, déjà présentes et une aide euh, en cas d'infertilité qu'on peut proposer. Donc, il faut, faut garder à l'esprit que c'est bien. Tout ce qui améliore la qualité de vie sans vous nuire est le bienvenu. Donc, faire du sport, ça, c'est bien s'hydrater, une hygiène de vie correcte, une alimentation équilibrée, avoir de l'ostéopathie, des médecines d'accompagnement, naturopathie, ostéopathie, tout
0: ça c'est important. Cette perception peut être compliquée, notamment pour le conjoint ou pour l'entourage, parce qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Surtout quand ils accompagnent la souffrance de la personne atteinte, et doivent faire face à ce sentiment d'impuissance. Finalement, c'est une maladie sociétale qui touche aussi bien le couple, la famille, les amis ou même les collègues. Comment expliquer ces diagnostics tardifs et l'incompréhension liée à la
2: méconnaissance de la maladie Ce retard diagnostique, il est lié au fait que c'est une maladie de tabou qui touche l'intime, on n'en parle pas, puisque ça touche les règles, et les règles en général, c'est dans une société quelque part. Encore patriarcal, c'est un synonyme de bah c'est sale. Ça a été un sujet tabou longtemps parce que de un c'est invisible donc
1: on a mal mais effectivement le rapport à la douleur il est très différent d'une personne à l'autre. C'est pas l'endométriose en soi qui est tabou je pense c'est tout ce qui est rapport à la à des femmes. Du coup je pense que le fait que ce soit une maladie de femme aussi, un homme aurait ça je pense peut-être on en aurait parlé il y a plus longtemps. En dehors de son travail de radiologue. La
0: Mia Jarbouille est engagée auprès de l'association Info-Endométriose. Avec entre autres des campagnes de sensibilisation en France et à l'international, l'association a permis une meilleure connaissance
2: de la maladie et aidé les femmes qui en sont atteintes. On a fait plusieurs campagnes. La toute première, c'est de sortir l'endométriose de l'ombre, de l'amener au sein du débat public autour d'une campagne qui, qui s'intitulait « Les règles naturelles à la douleur ». Notre dernière campagne du mois de mars 2022 qui a fait intervenir l'ensemble des professionnels de santé, des experts, des patientes, euh, des entreprises, toutes ces, ces catégories d'intervenants dans différents groupes de travail pour élaborer les priorités d'une stratégie qui visera à avoir l'endométriose reconnue et combattue. Et si on veut agir à son échelle et
0: aider
1: ses proches, Charlotte considère que la première solution, c'est l'écoute. Alors, je pense que la première des méthodes pour lutter contre la méconnaissance autour de l'endométriose, c'est évidemment d'en parler. C'est d'être attentif aussi aux souffrances des autres. Euh, je ne sais pas si on entend euh, un papa qui nous parle de sa fille qui ne va pas à l'école parce qu'elle a mal pendant ses règles. peut-être lui, lui souffler le message. Il faut peut-être sensibiliser aussi chez le jeune public euh, via les écoles, peut-être via l'éducation sexuelle ou des choses comme ça. Ensuite, on est en train de développer aussi des kits pour aller sensibiliser dans les entreprises, parce qu'effectivement, sensibiliser les RH, etc., à ces sujets-là, c'est super important. Le message est clair. Professionnels de santé, entreprises,
0: collègues, amis et proches, nous sommes tous concernés. Nous pouvons aider à reconnaître l'endométriose et appréhender mieux les symptômes, intégrer les conséquences de la maladie dans la société et soutenir celles qui en souffrent. Au-delà de cette sensibilisation, il est important pour les femmes de s'écouter, pour reconnaître la douleur et bénéficier d'une prise en charge personnalisée afin de mieux vivre la maladie. D'ailleurs, on a posé la question à Charlotte. Qu'est-ce qui change au quotidien Quelles sont les solutions pour atténuer l'impact de la maladie sur sa vie
1: J'ai tout changé dans ma vie. C'est-à-dire que je ne bois plus d'alcool ou presque plus, je ne fume plus. J'étais une grosse fumeuse. « Je dormais peu, maintenant je dors. Je suis devenue végétarienne, je fais gaffe à ne pas manger trop de sucre. » Ce que je cherche à mettre en valeur dans la communication autour de la maladie, c'est quand même l'optimisme. Effectivement, il y a quand même plein de manières d'être traité ou en tout cas de pallier à la douleur.
0: Vous avez écouté Lamia Jarbouille et Charlotte parler d'endométriose. Pour les femmes qui en souffrent, certes les solutions curatives n'existent pas encore, mais il est possible de vivre mieux sa maladie. En étant suivi par un médecin, en s'écoutant et en adaptant son mode de vie en conséquence. En tout cas, malade ou pas, tout le monde est concerné et c'est juste essentiel d'en parler. Cet épisode était un nouvel épisode de la série Juste Essentiel, un podcast et city La saison précédente est disponible sur toutes les applications de podcast. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes.